0: そうですね、まさにポケモン GO みたいなスマートフォンで手で持ってカメラを通して見る現実の世界をカメラ越しに見ながらそこに何か別の世界が加わっているみたいなものがまさに AR と呼ばれるもので、うん、VR は、まあ、一般的にはゴーグルですよねあの仮想 VR ゴーグルをかぶって、まあ、そのゴーグルから見る別の世界。っていうのがバーチャルリアリティがまさに VR と言われる感じかなと思います、う
1: んうん、こんにちは、エイクエンドポッドキャストですエイクエンドはクリエイティブ、マーケティング、デジタル専門の人材エージェンシーですこのポッドキャストではクリエイティブの世界で活躍されている方や最新のトレンド、ビジネス、サステイナビリティ、ウェルネスなどいろいろな業界のプロフェッショナルの方にクリエイター、マーケターの皆さんのキャリアや暮らしに役立つお話を伺っていきます。第9回目の今回は、エクソリウムの皆さんにお越しいただきました。エクソリウムはデザイナーの竹川さん、そしてエンジニアの中谷さん、中村さんの3人で構成されるクリエイティブユニットで、2017年から京都を中心に活動されています。本日は作品のお話や XR の世界、そして3名の働き方や仕事感についても伺っていきたいと思います。本日はよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: では早速、簡単に皆さんのご経歴をお聞かせいただけますでしょうか
0: 。は,い、はい。じゃあ、すみません、僕から話します。はいえっと、よろしくお願いします。えっと、今紹介されましたデ,デザイナーの竹川です。経歴ですよね。どこからの経歴なのかわかんないんですけど<笑>、えー、熊本生まれです。で、えー、っと、大学は京都精華大学っていう大学入ってました、まあ芸大ですね、に入って、そこではプロダクトデザインを学んできました、でその後、まあ某企業に入りまして、ユーザーインターフェースデザインとか、えーとそうですね、画面のデザインですねを主に業務として担当して、その後またプロダクトデザインの方に業務として戻ったりしていて、でまあ、働きながらエクストリームの活動をこの3人で始めてという感じですね。はい<笑>
2: はい。じゃあ、えっ、ー、と、呼ばれた順番で中谷ですけれども、えっ、ー、と、エンジニア、エクストリームエンジニア枠の中谷です。えー、出身は、えっ、ー、と、愛媛県ですね。愛媛県松山市生まれで、えっ、ー、と、大学から神戸に出てきて、えっ、ー、と、理系で工学系なんですけれども、まあ、大学に出た後に、まあ、京都の某企業に就職しまして、そこからまあ画像処理
3: のエンジニア等々まあやっておりますというところです。はい。えっ、ー、と、最後、えー、私もエンジニアなんですけども、えー、中村と言います。滋賀県出身で、大学も滋賀県にある龍谷大学というところを卒業してまして、二人とはあの、同じ会社で同期になるんですけど、えー、企業に就職しまして、えー、まあ、主にソフトが多いんですかね、の設計とかをやってます。もともと大学ではあの、電気系、電子情報学科っていうところで、電気とか、あとは光、うんに関するところをやってたんですけど、まあ、あの、会社では、なんか縁があって、ソフトをやったりだとか。あの、システム構築みたいなところを、やったりとか、してます。はい
1: 。さあ、三名は、今のお仕事の関係で、出会われたんですか
2: 。そうです。そうですね。同期入社です。はい。
1: そこで、同期で出会われて、で、三名で、エクソリウム。ととししてて活動しようと思っっっったきかかけって何なんですか
0: えっとですすえねあまずそもそもこの3人は、まあ、同期の頃同期まあ100何人とかいたんですけど割ともう当初からすごい仲が良かった3人で、うんあのー、どうだろうもう週7回飲みに行くとかそのレベルでめちゃくちゃ飲んでた時期もあったでぐらい<笑><笑>っていうぐらいまず仲良かったのが大前提にありましてであとはですね、まあ、なんか同期もうボンボンン結婚していくわけけなんですけどその結婚していくと僕ら結構余興を任されたりすることが多くて、えー、で余興って僕多分今まで人生で10回近く余興やったんですけど<笑>それ全部やっていくと最初の人の結婚からどんどんどんどん次へ次へハードルが上がっていって。最初はねその冊子を作るみたいなおめでとうって冊子から始まったのに最終的にはなんかもうお酒酒乾杯とか言ったら胸元からお酒が口元に飛び出してくるデバイスを作ったりとか<笑>なんかど,どんどんレベルが上がっちゃって最終的にまあ10人ぐらいでね余興やってたんですけど最終的に手動かしてるのがこの3人だったんですよね,
4: ね<ー>でもこの3
0: 人いたらなんか何でも作れるなみたいな感じになってたのもが1個の。文脈でありましてであとはあのー、関西を中心に<笑>えっとですねいろんなパナソニックさんシャープさん、まあ、いろんな企業のデザイナーの人たちが集まって、まあ、グループ展を開くみたいな年に1回テーマを決めてそのテーマをもとに各々が作品とか、まあ、そういうものを作って東京と関西京都で。京都で年に1回ずつ作品展を開いてみんないろんな人に来てもらうみたいな活動をやってるのを、まあ、あ,るある時なんか知ってそれに僕が参加するようになってだけどなんか考えやりたいことって結構デザイナー一人じゃ完結しないなっていうふうになって最終的にこの2人中谷と慎吾中村慎吾の2人と一緒に一緒に作ろうぜってなってエクストリームとして活動し始めたというのが。えー、エクソリュウの成り立ちかなと思います
1: 。えー、ありがとうござなんか今だと3名で全身ブラックですごいクールなイメージですけど、余興がきっかけっていうのはすごい意外じゃないですか。<笑>す
4: あのじゃあ皆さんじゃ結婚をしていった同僚たちのために出来上がったと言っても本当に過言ではない感じです,<笑>ですね。お祝いユニットですね。
1: <笑>今の皆さんの活動って拡張現実とか XR とかすごい私たちにとってはすごいまだ新しい引き慣れないことをされてるんですけど今ってどんなプロジェクトをやっていたりどんな活動をされているのか教えていただきたいです。
3: そうすね、ちょっと言えるやつと言えないやつが<笑><笑>ち言えるやつ、
0: ね
2: <笑><笑>えっと、僕らがやってることは、えっと、基本的に2つの、まあ、種類があってで1つはあの、えーまあ、さっきのなんか不思議なデバイスを作るじゃないですけど、まあ、自分たちが、まあ、作りたいものを、まあ、作品として表現する自主制作っていうふうに呼んでるんですけど、まあ、そういうものと、まあ、こういうのやってほしいっていうようなお声がけ頂い,いて、まあ、作る、まあ、クライアントワークというか、まあ、そういう2種類でやってて。で自主制作の方は、コンスタントに毎年、えー、と一作目はまあ作ろうっていうことを言ってて、で、まあ、そっちの方は、今、企画中っていうところですね。うん、今年のどっかのタイミングではあの発表して、自主制作ですっていうのを出す予定ですと。クライアントワーク系で言ったら、その時々でお声がけいただいたやつで、いろんなことやってるんですけど、まあ、最近出てまあ言えるやつっていうので言えば、えっとまあ、ちょっとまさに XR にちょっと関わるところではあるんですけど、あのオーディオメタバースっていうサービスが、えー、っと最近あの、ローンチされてまして
3: 、
2: はい、あの音声 SNS みたいな、えー、っとイメージをしてもらえば、まあ、なんとなく分かるんですけど、まあ、それの,あのコンセプトムービー、ちょっとした、まあ、PV みたいなものを、えー、っと撮影、我々でやったっていうのが一つありました、ね。うんでそれはもう本当にあのグリーンバックでモデルさん撮って CG と合成して、まあ、実写と CG と合わせてみたいなあのそういうメタバースの世界観みたいなのをちょっと表現するような映像作りみたいなのをやってたりとかっていうのが最近のプロジェクトではあります
1: クライアントワークっていうのはクライアントさんからこういうのやりたいんですけどっていうご相談を頂い,いてるっていう感じですか営業をしているというより
3: は。そうですねあの営業活動は一切してはいなくて、あのーまあ、いろんな作品を見ていただいたりですとか、まあ、紹介だったりですとかそういうところでちょっとお声掛けをいただいて、えーまあ、その状況に応じてお受けしてるっていうようなイメージです
1: 。あと自主制作っていうのってどうやってアイデアを出しているというか見つけてきているんですか
3: 結構あのまだ模索中みたいなところはあるんですけど最近でやってるんで言うとその自分たちの気になっているワードとかをブレストでいっぱい出していって、うん、で、まあ、真相心理的なところをこう探っていくというかやっぱり自分たちがこう真にこう気になっている物事とかそういうところに対してまあ深掘りをしていって作品アイデアにつなげていくっていうところを,、うん、をやってますね。
4: それは定期的にやるブレストを3人で開いている感じです
3: そうですね。丸1日、もうずっとただひたずらやるとか、<の>そんな日を決めてやるって感じですね。<ー>
4: すごい。お休みの日にもちろん、あの、集まって、缶詰状態でっていうようなイメージですか、は
3: い、ちょうど今、詰めてるタイミングです。
4: あ、なるほ
1: ど。<笑><ご><笑>それ、例えばどういう。ことが出てきたみたいな例って、なんか教えてもらえたりしますか、キーワードみたいな
0: 。見てみるか。最近とかだったら、まあ、一旦このアイディアはなくなりそうな感じなんですけど。なんか、あの、音に一回着目したタイミングとかがあって。あの、音で、そのスピーカーで流れる音って、人間の聞こえる周波数だけに調整された音でしかなく。で、だけど、そうじゃなくって。ピアノの生演奏とか例えば雨が滴る音とかなんかそういう自然あなんかそういう電子的なものを介してない状態で発生される音ってやっぱなんかスピーカーとかじゃない感動とかあるよねみたいなその感動って何なんだろうみたいなところがなんか気づきとしてあってそこを深掘ったりするでなんかその部分で何か気づいたことで作品にできないかなとかは一回話に上がったりしてましたね。
4: うん、一つのキーワードからこう対話形式でどんどんふた深掘っていくっていうような感じです。うんうんう
3: ん。うんそうです
0: ね。そうですね。ブレストでキーワードがいっぱい出てくるんですけど、うん、まあ一旦それ各々持ち帰って、まあ気づきをまた次回持ってくるっていうこともありますし、<ー>はい話して深掘深掘っていくのもありますし、まあブレスト中に。これだってアイディアになることは、やっぱなかなか難しい気はしてて、多分ですけど、僕の感覚ですけど、多分ね、風呂に入ってる時とか、電車に乗ってる時とかわかんないですけど、どういう時に気づきやひらめきが起きるかわからないんで、やっぱブレストの場でだけはでないんで、一旦持ち帰るのは大事かなっていう気がします
2: ね。ブレスト自体はなんか特別なことは正直してなくて、うん、もうみんなやってるような。本当にやってますさっき言ったような気になってることとかワード出したら、うん、まあグルーピングしてなんか植物が最近欲しいとかあのだ動物の映像に癒されるみたいなそういうワードが出てきたら、まあ、じゃあそれって共通するキーワードなんだろうみたいな、うん、ま普通結構そこまで普通で、うん、まあそういうのでまあちょっとあの抽出されてきたワードをもとに、まあ、深くまあそれぞれ考えてまた持ち寄るみたいな、うんうん、繰り返しです。
1: なるほど3人集まると深,深掘っていくと面白くなって形になっていくみたいな、うん、面白いですねしかも最近やっぱ音ってキーワードは結構あるから、うん、ちょっと前はクラブハウスがあったり
4: SPOCKYFI、うんはいはい、が
1: あったり、うん、こう注目のキーワードなのかもしれないなと思いましたちょっと XR とかそちらの難しい方を深掘りしていきたいなと思うんですけど今実際に世界にあるもの起きていることで例えばポケモン GO とかって AR なのかなとか思ったりするんですけどそういう実際にあるものでなんか例があればください
0: そうですねまさにポ,ポケモン GO みたいなスマートフォンで手で持ってカメラを通して見る現実の世界をカメラ越しに見ながらそこに何か別の世界が加わっているみたいなものがまさに AR と呼ばれるもので。うんうんうん VR は、まあ、一般的にはゴーグルですよね、あの仮想、VR ゴーグルをかぶって、まあ、そのゴーグルから見る別の世界っていうのが、バーチャルリアリティがまさに VR と言われる感じかなと思いま
2: あ、AR はオーギュメントリアリティなんで、えーと、現実がベースにあって、まあ、拡張してる。CG のものをさらに付加しておいてるっていうような形をイメージしてもらったらよくて VR の方はまあさっき出てきたバーチャルリアリティなので本当にあの世界自体がバーチャル現実のものではないまあわかりやすくてまあカメラの映像を使ってないぐらいに思ってもいいと思うんですけどなんでまあ基本はゴーグルかぶってそのゲームの世界に没入したりだとかまあ別に現実であってもそのモニターにその C G の世界が展開されているもの、まあ V R とまあ言ってもいいとは思います。うん
1: 、なるほど、わかりやすい、ありがとうございます
2: 。A R のまあその
4: 作品の中で一番その体験をすることで大事にしている感性ってどうどのあたりになりますか。どの感性を大事にして作られてますか
0: 。ああ、どうだろう。現段階はなんかまだ AR っていう概念というかその存在というか、まあ、その AR 自体がまだなかなか一般に普及ちゃんとしてないっていうのがやっぱあるので、はい、AR だけでの独特な使われ方とかなんか、えー、ちょっと難しいわからないっていうようなことが起きないように基本的に現実世界で起きている自称とかをモチーフにしたりとかあとは操作感とか見,見た時のルックと作り方とかも、まあ、僕らの場合ですけども割とちゃんと現実世界に馴染むような作り方を割と意識して作ってるかなっていう気がしますなんか多分ね今二極化してて AR でしか表現できないような、うん、もう謎の現実離れ浮世離れしたような世界観を歩んでいく方向と現実なのか本物なのかもわからないすごいみたいなびっくりするみたいな,なんかそのリアル路線の方向となんか二極化してるのかなっていうイメージがあります
4: ね今、うんうん、興味深いですねやっぱりそこが人によって表現の仕方によってやっぱり違ってくるってことで
0: すねそうだと思いますでやっぱだけど前者のすごい前衛的な表現っていう<笑>あ前者っていうか前衛的ななんかもうわけわからんすげえサイケデリックな色して気持ち悪いみたいなやつって<笑>なんかまだ僕らもうあんま受け入れられないというか多分かちょっと変な感じはしてて基本的にリアルベースでの驚きみたいな方がなんか面白いなっていうことを思ってるんでそっちの表現をまだ大事にしてやってるかなっていう感じですね、う
2: ん。どっっちにに重きをを
0: 置いいてててるる、うんだうん、うん、そうそそそれだけですね
1: リアルをベースにしてる方がすごい感動はあるけど、あんまりな,んかなじみがない気がし
4: ます
1: 。それこそもポケゴンしかイメージがつかないんですけど<笑><笑>と。私とかもそうなんですけど、XR とかそういう VR とかって、なんか面白そうだなと思いつつ、どこでこうもっと関われるのかわかんないので、まず VR のゲームしてみたりとか、それこそポケゴーのアプリしてみたりとかぐらいしかできないんですけど、うん、XR とかに興味がある人におすすめのなんかプロジェクトとか触れ合えるようなところとかアプリでも何でもいいんですけど、なんかありますか
2: まあ AR だったら竹川市のやつを一番におすすめしといた方がいいんじゃないですか。<笑>だってやいやいやアワードも取ってるし別に自信を持ってお勧め
0: できるんで確かにえっとそうですね、まあ、その入り込みやすさとかだとやっぱその AR ゲームや VR ゲームになってきちゃうと思うんですけど、うん、なんか純粋にその AR での作品とかっていう、うん、アート作品とかわかんないですけど、ね、そういう系だったら、えー、僕が最近去年一昨年に作っ AR の作品がありましてまさにさっき言ったリアル方向に寄せていく系の AR なんですけど、うん、まさにそこに対して感じていたなんか妙な感覚みたいなものを、うん、えと作品として作り込んだあ作った AR でして、あのー「ダンデライオン」っていうタイトルで作った AR 作品です。でえーとですね、サイキック VR ラボさんという会社さんが出しているスタイリーっという AR, を AR や VR を体験するためのアプリがあるんですけど、まあ、そのアプリ上で今公開されている作品ですねで作品の内容としては、まあ、立ち上げると外で立ち上げてほしいんですけど外,外で立ち上げると自動販売機とか、まあ、よく路上に並んでいるような、ね、郵便ポストだったり道路標識だったりそんなものが路上に現れるんですけどあの、まあ、それにスマートフォンで見ながらこう歩いてそれなりに触れようとするとそいつらがえタンポポの綿毛みたいな感じでふわっと消えてなくなってしまうっていうなんかそういう作品となっています。で最初に言っていたその本物っぽく近づけていく AR っていうまあそういう表現の路線があるって言ったんですけどま,あまさにえっと画面上でずっと AR とかやったり VR やったりしてると。だんだんそれが本当に目の前にあるような錯覚をだんだんしてきてだけどそれをなんかある時ふと本当に触ろうとしてみたらあれないみたいなそんなそこに変なギャップというか違和感を感じることが多々あったなっていうその感覚からなんかその感覚って本当はそこに物があったのになんかいつの間にかあ違う本当はそこに物があったのにあ実は物体がなかったんだみたいなその感覚ってタンポポの綿毛みたいな感じだなと思ったので。なんかそれをまさに自動販売機とかそういうものにその感じっていうのを落とし込んだ作品っていうかねそんなものとなってるんですけど、うん、はいそれをなんかちょっと一旦お勧めしたいなという感じです、う
2: ん、このこの作品はちょっとあの MR っていう方向にもちょっと片足突っ込んでる作品ですね、う
4: んうん、
2: ミックスドリアリティってことですよねえー、そうそうですね、ちょっと新しい単語が今日出てきましたけど。まあ AR に近いですけどね、うん、よりちょっとリアルなというか、まあそう、ポストとかを設置したら、うん、まあ基本的にあの、えー、と認識はまあちゃんとしてれば、その場所からまあ動かなくなってで、自分がそのポストにまあぶつかりに行くような体験をするような作品なんで、カテゴリー的にはちょっと MR に一本入ってるようなものかなと思います。うんうん
1: なんか実体はあるのかないのか分かんなくなっちゃうっていう感覚がなんか仏教の、うん、何,何一つ実体あるものはないんだみたいなところのこう思想っていうんですかねにつながるような気がしたんですけどそういうこともなんか
0: そうですねなんか日本の文化とそういう AR の考え方の接続っていうのはすごい。割と意識はしていんかその日本人の文化って昔から何かないものにあるものを見出すとかあの弥生ズの神様とかそんな考え方があると思うんですけど、うん、なんかそういうものに対してなんかそのものはちゃんと生きている意志を持っている神様が宿っているとかいう考え方があったりだけどそこには実際にはそういうものがいないけど。なんかそういうものがあるから大事にしようとかなんかそんな感覚っていうのは昔から日本人の感覚ってあると思うんですけどなんかそういうところの文脈から今みたいな考え方その作品に落とし込まれてるものっていうのは割とつながってきてるのかなっていう感じはします
1: 、うん、そうするとなんかそういうのに触れたその一般の方っていうか来てくださって触れた方もなんかこう日本の心があるからかわかんないですけど受け入れやすい受け入れられやすいみたいな。感覚ってありま
0: すかああるんじゃないですかね、うん、確かにこれを海外の人が使ったときってどうなんだろうっていうのは、むしろ見てみたいですね。うん、なんか感覚が違うのか、どうなんだろうっていう、そうですね、目の前で体験してくれた人も、僕自身、まだ見たことないんで、何一つ分かってないです。うん、あそそううううなんですそうなんですすかねとりあえずこうい作う作品作って、えーそのニュービューアワードっていう ARVR 系の IXR のアワードがあるんですけどそれで応募したら、まあ、そのシルバープライズ取れましたって感じでやったって感じだったんですけど素晴らしいございます誰がありがとうございます誰が体験してくれてどう感想を抱かれたかは知らないです
1: そこは知りたくないですか
0: 知りたいです,、ね、<笑>すね<笑>
1: やってみましょう、うん、XR とかそのデジタルとリアルな世界がどんどんこうミックスされていって今後私たちの生活がどんなふうに変わるのかまたはどんなふうに変わっていったらいいなみたいなものってありますか皆さん
2: まあおそらくですけど、はい、まあ本当に一般の方で言ったら多分、見ず知らずに恩恵を受けてるっていう状態にまずなると思いますね。そのメタバースとかデジタルツインとかの方の話にはなりますけど、その世の中のまあインフラだったりとか、災害対策だったりとか、まあまあ、交通量のまあ管理とかまあ何でもありますけど、その辺がまあ全部メタバース、うん、デジタルツイン化されてて、まあ、どんどん最適化されて、まあ事前に安全が保たれてるとかあの快適に過ごせるようになってるとかっていう社会に、まあ、気,気づかずに多分身を置いてる状態にまずは一般の人たちはなると思うんで,でその後とに、まあ、本当にあのなんだろう AR グラスとか、まあ、そういうものが本当に普及レベルになってきて、まあ、目,目に見えるビジュアルな形で、まあ、体験がどんどん広がっていくのかなって予想はしてます。うんうんうんそれって
4: どれぐらいのタイムスパンだと思われますか今、この結構、ね、メタバース、XR 全体がスピーディーに今、ドライブがかかってると思うんですけれども、それが3年後なのか10年後なのかっていうと、どれぐらいの感覚で結構なので
2: 。どうなんでしょうね、コンシューマーの方がまあ持つそのデバイスみたいな話で言ったら、3年、5年。うん今のなんか
3: そのスマートフォンで画面を覗いてるうちはまだまだ一般化しないと思っていて、うん、やっぱりその自然に身につけて使えるっていうところだと思うんですけど今やっぱりその、まあ、全体の認識として見られてるところはその AR グラスって眼鏡みたいな形で使うっていうところがまあ一つのその普及のポイントになってるんですけど、果たして本当にみんなメガネかけるのかみたいな、そのコロナみたいな感じで、うん、そのみたいな、もう絶対マスクをしないといけないみたいな必然性があればすると思うんですけど、なかなかその、そういう得意な状況じゃない限り、なかなかかけないっていうところもあって、もし、やばいメガネグラスで普及しないってなると、もう一つ先に。うんさらなる確信がないとなかなか普及しないのでまあグラスだとしたらそれなりにこう近い将来来るんじゃないかなと思うんですけどそこで普及しないと結構先になるんじゃないかなと思ってますうん
4: そういう意味ではそこのブレイクスルーがどこでどういう形で来るのかもちろんね分からないと思ってそれ次第っていう感じになるんで
3: すかねそうですねまあ一つの研究テーマとしてはあの網膜照射型のディスプレイ、映像デバイスみたいなのがあって、まあ、落合さんとかが研究されてたやつですけど、それとかだと、まあ、ここら辺に、まあ、デバイスがあって、あの、まあ、直接こう映像が飛び込んでくるみたいなやつとか、うん、まあ、そういう違った形での、えーとまあ、研究もなされているので、うん、まあ、そういうところのが量産ベースに乗れば突然、まあ、加速したりだとか、うん、はい。ちょっとまあ、ただ、えと何年先っていうのはまだ見えてない状況にあるんじゃないかなと思います
1: 、うん、じゃあちょっと最後あれですかね仕事感について働き方についてちょっと伺いたいなと思うんですけど今あの皆さんいろんなプロジェクトって面白いプロジェクトたくさんされてますけどとにかくびっくりなのが皆さん副業で本業は別にありつつ副業で夜中とかねこの XIM のプロジェクトをされてるっていうのがめちゃめちゃびっくりなんですが。本業との両立ってどうですかなんか大変ですか
0: これはどうだろう僕の感覚ですけどあんまり両立させようって思ったことはなくって、はい、むしろ皆さんが若いですよその仕事終わって帰ってゲームするとか漫画見るとかその感覚に近いというか普通になんかや,やりたいからやってるぐらいの感覚なので皆さんがゲ,ゲームテレビゲームと。えー、仕事両立するの多分思ってないと思うんですけど、そんな感覚に近いのかなっていう。これは面白いですね。面白いですね
1: 中谷さん、中村さんも同じですか
0: 。あそうですね。すね最
2: 初はもう本当にそこから入ってるんで、まあ趣味趣味、うん、まあ最初は趣味って言ってましたけど
3: 、
2: うん、起点はそこですね
3: 。今もあのまあさっきも営業してないっていうのは申し上げたんですけど、はい、あの本当にそうであ、あくまでその作品作りっていうのがもうメイン。な,んですね、なのでまあ本当ににぎでやってて
4: 、
3: うん、まあたまにそういうまあちょっとお話をいただいてまあそれもあのどっちかっていうとこう合わないものはお断りしてて、うん、あの本当にやっぱりやりたいと思ったことだけお受けしてるっていうような状況ですね。う
1: ん、いいですね。あ
3: る意味だからじ
4: ゃあ副業っていうのが合ってない言い方なんですねお3人に対関しては。うんうんそ,のそこでお金を儲けるぞみたいなことではなく、ね、表現の一つの種類として、3人がチームで動かれてるっていうようなイメージなんですね
0: 。そうですね。うん。副、うん、業だとは思ってないですね。ね。ある、うん、意味そうですね。うん、お金お金もらって、より大きな作品を作らせてもらってるというか、そんな感じの方が近い。
1: 楽しくてて趣味でやってるから、それを本業にしたたいなっって思ったりとかかってしますかそれとも本業は本業で好きだから両方やってるっていう感じですか
2: 、うん、まあ両方ですけど本業にしたいっていう気持ちの面で言うと、まあ、単純にあの、まあ、物理的な時間の限界とかっていうものの問題で、まあ、もっとこっちの活動できたらいいなって思うタイミングはやっぱりあるんですけど。うんまあそれぐらいですね
1: 、うん、時間が足りないっていう課題感感みたいなものはあるって
4: 感じですかねうん、うん
2: まあ、そうですねそれはやっぱり限られてるんでまい、あ、たに時間も使いたいしでもまあちょっと効率的に考えないといけない部分もあるしうん、うん、そのそこのバランスを探ってる感じですねあまり効率的に行きまくってもちょっと面白くない感じになったりすることもあるんで。うんうん
4: おそらくあれですよね、エクソリウムの活動をしなきゃいけない、したいから普段の本業の方を効率的にパパパッと終わらすみたいなところの相乗効果みたいなのもありそうですね、うん、聞いてると。
3: 結構まあ、あの、そうですね、お互い、その、こっちで知った知識をそのもう一方に使えたりとか、はあ、っていうところでの、うん、まあ相乗効果っていうのも結構ありますね。な
1: るほど。エクソリウムのプロジェクトと日中のお仕事だけじゃないじゃないですか。他の家庭があったり、他の趣,趣味とかわかんないですけど、あると思うんですけど、そこら辺のお時間ってどうですか取れてます<笑>
3: <笑>家庭とえあ、私子供いるんですけど、二人あのか。家庭とエクソリウムは結構、まあ、ぶち当たります。やっぱり仕事終わり。<笑>仕事以外の時間っていうところでそう,そうですよねそこは結構模索してますね
4: 時間は有限ですからねどこに当てるかっていうところの中でやっぱりこう、ね、家庭って多分当てなきゃいけないですもんね
1: じゃあ最後に私から一人ずつ今後の目標今後やりたいことやってみたいこと何か教えてください
0: <笑>やりたいことか多分いいっぱいあるなあいっぱいある<笑>いっぱいある。いっぱいあるんですよ。なんか、僕ら、その、ある意味、ジャンル決めてないんで、まあ、決めないといけないかもしれないですけど、決めてなくて、その、映画撮るぞって言たら映画も撮りますし、<笑>その、下手したら、掃除してくださいって言ったら掃除するレベルかもしれないです。あの、なんでも、なんでもしちゃうんで、なんでもやりたいですね。ちょっと僕だけ、<笑>僕の今やってみたいので言うと、なんか本当僕らの今この3人のスキルってめちゃくちゃいろんな幅広く多分多岐にわたっててあんまできないことが逆にそんなこの3人でできないことはあんまないんじゃないかなって気もしたりしているのでなんかね総合芸術とかみたいなその舞台演出だったりわかんないですけどねなんかそういうのが全てが生きるようなものって何かないのかなとかは思ってますね。ももうう音楽かかからら演出からなんかもう何もかもすべてをやりきるみたいな、そんなものって。まあ、よくね総合芸芸術とか言ったら、その舞台、うん、舞台とか、そんなこと言うかもしれないですけど、例えば、なんかそういう。うん、なんかそういうドンピシャで当てはまる面白いことないかなっていうのは、ちょっと最近考えたりしました。
1: うん、うんう、無敵ですね。なん、うん、できないことがない。はい
0: 、できそれちょっと、い、も、持った、持っ,った。<笑><笑>
1: 現実、まあ、また新しいな、まあ。それがでもデジタルとリアルでミックスされたものってまた新しいものになりますよね。す
0: ご
1: 、うん、い、ありがとうございます。うん、中谷さん<笑><笑>どうです
2: か。はい、そうですね。うん、まあ、個人的にやりたいことで言うと、うん、まあちょっと写真とか動画もやってるっていうような話もま少しあったんですけど、あのなんか時間をたっぷりかけた作品って 1> 1つ作ってみたいと思っていて、うんでまあ、当然その動画で完結しなくてもいいんですけど、まあ、イメージしやすいので言ったらあの式を通してあの何か一つのものを撮ってるとかってまあ結構時間の尺がすごいスケールが大きいもので、うん、なんかそういうものって、まあ、単純にこう、まあ、力があるというかなんか見ておっってなるものっていうのはなんかそういう、一年を通して何か撮影するとかっていうのは、まあ、あの、例えですけど、なんかそう、そういう、あの、規模感のもの。なんかさっき竹が言った舞台総合演出みたいなやつは、まあ、結構そのスケールが大きいっていうか、あの、まあ、短期間でもすごいかかってる人とか舞台の大きさとかが大きいっていう,うスケールの方向ですけど、なんか時間方向に何か圧縮したような、なんかエネルギーのある作品みたいなのは、ちょっと気になってるというか、まあ、計画して、あの、ね、着実に進めていいいかなななと作れないものなんで,、うん、で今の僕らの年齢とか考えたら、まあ、なんか今しかできないものってまあ、そういう時間を使うって結構、まあ、何に時間を振るかって結構選択だと思うんで、まあ、そこをなんか1年間とかなんか圧縮したものってなんかすごいものはできたりしないのかなみたいな結構まあ漠然としてますけど、まあ、そういう思いはあります。
4: うん
1: なるほど。時間を使ったって、で、お二人がすごい、うんうんって頷かれてたんで。皆さん、同じ思いなんでしょう
0: ね。<笑>時間に追われてるんで
4: 。<笑>時間が欲しいっていう意味でもあったと。
3: <笑>その。<笑><笑>あり
1: がとうございます。中村さん、どうでしょう
3: 。私はちょっとベクトルが、また違うベクトルなんですけど。結構、あの、僕とかだと、ハード系。の、うん、まあ。やってることが多いんで、えー、すけどあの何かやりたいってチームで出す時にこういうことが得意だからやるっていう出し方をしてなくてやっぱりそのこうワードを出していって本当にこれが必要だからやろうっていうところなんでまあある意味そのな何が出てくるか分かんないですねでそういう時に、うん、物理的に実現できないっていうことが結構あっていや例えばその費用が何億かかっちゃうから<笑>できないんだとか、うん、要は結局スケールの問題でできないっていうことがあって、で、やっぱりそこはなんかこう、でかい、例えば建造物であったりとか、なんかその、もう少しこう、スケールがあったら実現できることって増えるというか、あ不可能が可能になったりするので、<笑>まあそういう意味で、こう、規模のでかいものっていうのはちょっとやってみたいなっていうのはありますね。それがそのちょっと今のこのチームのこのやり方で両立するのかみたいなところはあるんですけど、やっぱりね、物理的にちょっとこの副業レベルでその1億円の案件を受け負えないんで,<笑>あのでき、技術的にできたとしてもやっぱりリスクとかの面も含めて、やっぱりね、受け負えないとかあって、まあそういうところはやっぱり、えー、一つ気になってるところではありますね
4: 3人の共通しているところとしてはやっぱりそのもっと大きなスケールを持ってそれがまあ時間軸お金の軸まあ大きさもそうですし、また、あ、派手で総合的なっていうところを含めて共通されているっていうところですね。<笑>うん、そうですね
1: 。めちゃめちゃ楽しみになりました今のて。うん、めちゃめちゃでかいもの期待してます。ええすごいありがとうございます。なんか新しい話がいっぱいだったので、アネクスリウムさんの作品もそうですし。ちょっともっと XR とかメタバースみたいなところもみな皆さん興味がある方も多いと思うので一緒にね、なんか学んでいきたいなと思いました。うんうん、充実したお話、たくさんの裏話をありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。